No i mamy już pierwsze wnioski po wszystkich parach, bo obejrzeliśmy w akcji wszystkie osiem drużyn w fazie playoff. Jesteśmy w hali Gryfia w Słupsku, hali, której zaraz lampy wygasną, bo już jakiś czas, no godzina po meczu, a z nami Jakub Musiał, rozgrywający zawodnik z pozycji numer 1-2 słupskiego zespołu. Dobry wieczór Jakub. Dobry wieczór. Dzisiaj no naprawdę zadanie wykonane z nawiązką. Przed meczem taka ciekawostka, typowaliśmy z Karolem jak to się wszystko potoczy. Karol powiedział plus 5, ja powiedziałem plus 10. Nie doszacowaliśmy Was. Jesteście przynajmniej po tym pierwszym spotkaniu bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie lepsi od Kinga Szczecin. Z Waszej perspektywy to wyglądało jak bardzo łatwe spotkanie, tylko prosimy bez kurtuazji. Taka uczciwa, uczciwa ocena, bo z perspektywy tamtego balkonu, na którym staliśmy z Karolem, to naprawdę easy job, jakby to powiedział Tomek Adamek. No można powiedzieć, że trochę nas nie doszacowaliście, to prawda, ale też trzeba zwrócić uwagę, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz, na dobrej skuteczności, a King no, trochę miał gorszy mecz, co było widać na boisku. Cały czas kontrolowaliśmy mecz i no, chcieliśmy utrzymać ten pewien dystans punktowy, bo mieliśmy w pamięci, czy mecz nawet w nasz Szczecinie, czy mecz Szczecina też w Toruniu, gdzie odrobili bodajże 25 punktów straty, czy nawet mecz w Pucharze Polski, gdzie z Anwilem odrobili bardzo dużo punktów, więc no, to jest drużyna, która może zaskoczyć, która może wrócić nawet z dużego dołka, więc to na to trzeba uważać. Cieszymy się, że dzisiaj my do końca kontrolowaliśmy ten mecz. Wiele osób typując te wszystkie pary mówiło, czarni nie mają doświadczenia, czarni są Beniaminkiem, czarni to jest zespół, który jest trochę przeszacowany w kontekście tej pozycji numer jeden. Ja się z tym zupełnie nie zgadzałem, byliśmy tutaj na wielu meczach, widzieliśmy wasze znakomite spotkania wygrane seriami jak ze Stalą Ostrów. Czy wy podchodziliście do tej konfrontacji playoffowej jako taki zespół, który jest ciekawy tych playoffów i że coś może się innego wydarzyć? Czy podchodziliście do tego spotkania jak do każdego innego i nie było z tyłu głowy tego, że tu się zaczyna walka być może trzymeczowa, czteromeczowa, pięciomeczowa, bo wszyscy próbowali wam wcisnąć, Kuba, że, że to są takie zawody, które są zupełnie innymi zawodami i że za chwilę pewnie się gdzieś potkniecie, przynajmniej ja miałem takie wrażenie. Możliwe, że tak mówili, ale to jest opinia innych osób. Nasza drużyna jest cały czas skoncentrowana na kolejnych meczach. Jedyną rzeczą, która mogła się różnić, jeżeli chodzi w porównaniu do meczu, me, meczy w sezonie, to jest to, że dla nas to jest tak naprawdę wisienka na torcie. Playoffy to jest coś, o co walczyliśmy przez cały sezon i teraz tak naprawdę tylko możemy się cieszyć z tych playoffów, że gramy takie mecze, że mamy takich super kibiców, że przychodzą, dopinkują nas, że te mecze to jest no po prostu dla nas frajda też. E, wiadomo, trzeba wygrać mecz, ale my się tym bawimy i wygrywamy, więc to jest najważniejsze. To jak wyglądały te ostatnie godziny przed meczem, jak wyglądał ten rytuał? Był stres, bo ja wszedłem, wiesz co, tutaj toaleta jest blisko waszej, waszej szatni i złapałem się przed meczem, nie wiem, jakieś pół godziny przed meczem z Mikołajem Witlińskim i Willy podał mi tak rękę, przywitaliśmy się i on powiedział, ja mówię, psychicznie jak? A on mówi, stary, spokojnie, robota jest do wykonania. Tak było właśnie? Tak samo, tak samo jak w przeciągu sezonu, to jest każdy kolejny mecz jest praktycznie taki sam, tak jak mówiłem. Jedyną różnicą jest to, że to jest taka wisienka na torcie, a tak naprawdę wszystkie rytuały, wszystko cały czas rutyna jest taka sama. Dużo też rozmawialiśmy, na przykład to jest ciekawe o rutynie w szatni. Co ciekawe, Billy Garrett nam opowiadał historię, bo miał kontakt z zawodnikami z NBA z zagranicy, że nawet nie wyobrażamy sobie, jak wielkie rutyny mają ci zawodnicy z zagranicy, ci zawodnicy, którzy grają w NBA i że tak naprawdę właśnie ta rutyna jest pewna pewną rzeczą, która może Cię doprowadzić na sam szczyt. A opowiadał jakieś przykłady tej rutyny? Jak to wygląda? Po prostu 
to są małe rzeczy, które każdy zawodnik wykonuje. W rytmie dnia na W rytmie dnia, tak, który przy, przed każdym treningiem powtarza. To, ale to już też trzeba, trzeba się też zapytać Bilego Gareta. A Jakub musiał jaką ma rutynę? Codziennie taką samą, jeżeli chodzi o dzień meczowy, codziennie taką samą. Przed meczem również taką samą. Można, jeżeli chcecie zobaczyć, czy chcecie się przekonać, dużo by opowiadać, możecie przyjść przed meczem pół godziny, czy tam nawet no, półtorej godziny już przed meczem się zaczyna ta rutyna na boisku, więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o boisko, to możecie przyjść, zobaczyć. A a wcześniej, wcześniej jakieś jedzenie, tak, tak, sen, wszystko, jest? Tak, tak, wszystko jest w ciągu dnia ustalone. Dzień wygląda meczowy praktycznie tak samo. Zależy też od godzin meczu, ale wiadomo, ja mam też takie rutyny inną trochę, że na przykład w ciągu dnia nie jem praktycznie w ogóle mięsa w ciągu dnia meczowego. Ze względu na to, że trochę mnie zamula, ale no to już to, to każdy ma swoje inne rutyny. Wiadomo, odpowiednia ilość snu podczas dnia również. No i przygotowanie mentalne dobre do meczu i, i, i tylko wyjść i grać swoje. Czyli w dniu meczu ryba, tak, a nie, nie mięso, tak? No nie do końca ryba. Może, <grym> m- może kiedyś zdradzę, <grym> ale nie, nie, nie ryba, nie mięso. E- ewentualnie może być ryba, ale to jest no, inny posiłek, który zawsze spożywam i który zawsze mam przy sobie, nawet na wyjazdach często wykorzystuje ten posiłek. Ale to poczekaj, bo, bo ty powiedziałeś, może kiedyś zdradzę. Czy jest coś, czy to jest coś takiego, co opatentowałeś i czego nie chcesz zdradzać, żeby cię konkurencja nie, nie podłapała tego po prostu? Nie, 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 nie. Po prostu... Śmiejesz się. Tak, śmieję się. Bo żeby kiedyś było jeszcze więcej tematów do rozmowy, to po prostu może ten, może kiedyś zdradzę, jak będziecie się podpytywać, czy co, może, może kiedyś pójdziemy na jakiś obiad, czy coś, to powiem. Ale nie boisz się, że oponenci będą pytać? Nie, tam oponenci, nie, to jeżeli to są dobrzy przyjaciele, bo też przyjaciele tak. też są moi przeciwnikami, więc to oni wiedzą, to nie jest nic wielkiego, ale... A kiedy to się zmieniło teraz, już tak mówiąc poważnie, powiedz, był jakiś moment przełomowy, że pomyślałeś, czas trzeba coś może zmienić, żeby jeszcze dojść krok wyżej? No to jest kwestia też, no jestem młodym zawodnikiem, no ale też tak. kwestia, też kwestia pewnego doświadczenia, które złapałem podczas grania, e, które zauważyłem no, no podczas meczy, że mhm. po zjedzeniu pewnej ilości mięsa, czy tam, no jak mhm. zwykle przed meczem, jak każda drużyna je tam kurczaka i tak dalej, no to... E, w meczu czułem się po prostu senny, trochę zamulony, no i tak sprawdzałem, co powodowało to, 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 tą senność, czy tą lekką brak koncentracji. No i wyszło na to, że po prostu ta zmiana tej diety pomogła mi uzyskać lepszą koncentrację, lepszą grę. To ja bym podkreślił chyba u Ciebie ważne słowo odpowiedzialność, bo, bo widzę, że, że tak wszystko świadomie planujesz, czyli to jest takie świadome działanie, prawda? Tak, świadome, to bardzo świadome działanie. No niestety, no niestety, mam takie warunki, jakie mam. Cały czas nad nimi też pracuję, jeżeli chodzi o fizyczność, no ale wzrostu nie przebije. Niektórzy zawodnicy no, nie, nie potrzebują mieć tej odpowiedzialności, bo potrzebują luzu, no, nie potrzebują tyle pracować i tak dalej, bo po prostu no, swoimi warunkami i wzrostem po prostu mają to, bo to jest koszykówka, to jest sport dla wysokich ludzi, a to nadal robią innymi rzeczami i cieszę się, że mogę być tu, gdzie jestem. A powiedz, bo w środku sezonu była taka statystyka, to na Twitterze to wyczytałem, że jeśli chodzi o zbiórki ofensywne, to wcale wzrost się nie liczy, bo ty tam dominujesz nad pewnymi tam zawodnikami, to naprawdę są wysocy zawodnicy, powiedz, pewnie to dotarło do ciebie, bo to ten świat jest taki mały, że na pewno do... przeczytałeś to, więc o co chodzi z tymi zbiórkami? Czy to jest spryt, czy jeszcze coś więcej? Antycypacja? Nie, no nie. Jedyne co to e, spryt, może zaangażowanie i 
i co prawda zawsze lubiłem przewidywać i zawsze patrzyłem jak rzucają inni koledzy z drużyny i tak dalej, i, no ale to bardziej dla wysokich jest ważne i tak dalej, ale przeważnie w miarę czuję gdzie spadnie piłka, na przykład, a to też dygresja, Szymon Tomczak ma taką czutkę, mówimy na to, czy magnes w rękach, że zawsze wiedział gdzie spadnie piłka i zawsze gdzieś tam do jego rąk mhm. wpadała i mógł dobijać piłki. No a u mnie czasami też się zdarzy, taka mała statystyka śmieszna, cieszę się, daje się wszystko. A ja mam taką akcję klasyczną. Ty zbierasz piłkę w ataku i libers od razu. <laughs> Zdarza się, tak, tak. Dzisiaj się też udało. No nic, no. Ważne, że wygraliśmy. No, nie, nie, nie mam coś więcej rozwijać, no. Cieszę się. Wiesz co, chciałbym, żebyśmy wrócili sobie trochę do, do, do początku tego sezonu, a w zasadzie do takich momentów, kiedy zaczęliście wygrywać, bo wszyscy wówczas powiedzieli, Jakub Musiał to jest człowiek, który udowadnia, że mimo tego niskiego wzrostu można przenosić góry i pokazywać, że w tej ekstraklasie można się obronić. Wiele osób wtedy mówiło, że ty jesteś człowiekiem, który, któremu wiele osób mówiło i wróżyło, że ty sobie nie poradzisz w ekstraklasie właśnie z powodu warunków fizycznych. To teraz albo dementi, albo prawda. Faktycznie były osoby, które ci powiedziały, że nie masz czego szukać w ekstraklasie, że ten wzrost nie pomoże tobie rywalizować na najwyższym poziomie? Oczywiście, że były. Już się zaczęło od nawet od trenera jeszcze w Śląsku, gdy grałem w Ekstraklasie i były osoby, które po prostu no, nie wierzyły i miały no, pewne anse do tego mojego wzrostu czy yy, warunków fizycznych. Co odpowiadałeś wtedy? Bo to jest chyba kluczowe. Nic nie odpowiadałem. Powiedziałem, że udowodnię swoją pracą i swoją, swoimi minutami na boisku, jeżeli je dostanę. Jeżeli je dostanę, będę je wykorzystywał jak, naj, jak najlepiej umiem i będę dawał się wszystko. Od zawsze yy, to mogę też wspomnieć, że Moja mama szczególnie, czy też tato, mówili, że nieważne ile masz wzrostu, ile masz masy mięśniowej, ile, jak jesteś szybki i tak dalej, ważne ile dajesz siebie na boisku i zawsze moja mama i mamie się podobało i zawsze mnie tam chwali, czy mówi, że uwielbia na mnie patrzeć, bo uwielbia to zaangażowanie i, 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 no i to, co daje na boisku i chciałbym zawsze dawać to drużynie. Rodzice to, był, to byli tacy ludzie, którzy najbardziej wspierali w tej drodze do bycia zawodowym koszykarzem, czy jeszcze kogoś mógłbyś wymienić, kto tutaj bardzo pomagał, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Oczywiście, że rodzice, czy też nawet babcia, która tak, babcia zawsze wspierała, cała rodzina często przyjeżdża na mecze wujkowie, ale też warto, muszę wspomnieć o trenerach, z którymi pracowałem i z którymi dalej mam kontakt i którzy mnie wspierają, czy to jest trener Grygowicz, czy to jest trener Chyży, czy to trener Krzykała, czy to trener Jankowski. Jeszcze mógłbym długo wymieniać, z którymi trenerami mam kontakt, o, nawet mogę wspomnieć o moim trenerze, pierwszym trenerze Jacku Kulisie, z którym cały czas mam również kontakt, który też przyjeżdża czasami na mecze. Cieszę się, bo dużo ludzi po prostu ma ciepłe podejście do mnie i z którymi cały czas mam kontakt, którzy mnie wspierają i wierzą we mnie i dlatego też to dzięki nim może mam tyle siły i tyle napędu do grania. A powiedz to prawda, że trener Chyży tutaj polecał Ciebie trenerowi Mantasowi, żeby wziął Ciebie do drużyny? Takie pogłoski słyszałem, jeżeli Mantas tak powiedział, no to, to najprawdopodobniej prawda. I jeszcze jedne pogłoski, które zasłyszeliśmy tutaj w hali, że bardzo mocno pracowałeś nad masą mięśniową tuż przed sezonem, że te godziny spędzane w siłowni to było coś, co było takim wyznacznikiem Ciebie. Ile w tym prawdy i jak szybko przyszły te efekty, bo podejrzewam, że przy takim jednak wzroście, no to tr trochę trzeba było pospędzać tego czasu. 
Tak, tak, tak. Dużo spędzałem czasu w siłowni, w off-seasonie i to we Wrocławiu jeszcze z trenerem Piwkowskim, czy to też z trenerem Arturem Packiem, innymi trenerami na Get Better. Podczas samego sezonu również dużo pracuję na siłowni. Mogę powiedzieć, że tej masy mięśniowej mi przybyło, czy też siły, patrząc na wyniki moje uzyskiwane na siłowni. No i się cieszę, bo mogę rywalizować z silniejszymi fizycznie zawodnikami, nie sprawia mi to problemu. No i to pokazuje na boisku. Jest kilku trenerów w Polsce, którzy mają pojęcie dobre i każdy ma inne podejście do ćwiczenia, do trenowania, do robienia tej siłowni. Trener Pacek oczywiście trzeba wyróżnić, że no naprawdę jest profesjonalistą w tym, ale również trzeba tutaj wyróżnić, czy to trenera Piwkowskiego, czy to trener Grzegorz Klin też robi bardzo dobrą robotę. Czerpie od każdego pewne rzeczy i to, co najlepsze i po prostu biorę od nich i łączę i dzięki temu no, staje się lepszy, staje się silniejszy. A powiedz ten sezon. Byłeś często wymieniany jako jeden z najlepszych obrońców ligi, więc trener desygnował się do krycia najlepszych zawodników rywali. Jak jechaliśmy sobie do Słupska, to właśnie mówię, zadam to pytanie Kubie, bo mnie to intryguje. Którego z zawodnika najtrudniej Ci się kryło i dlaczego? To jest łatwa w miarę odpowiedź, ze względu na to, że graliśmy z tym zawodnikiem dwa razy i naprawdę w pojedynkę ciężko było go zatrzymać i to jest Travis Trice, MVP ligi. Jest szybki, ma tą pewność siebie w rzucie i nawet przy bardzo dobrej obronie, którą myślałem, że wykonywałem, jednak udawało mu się gdzieś po step backu czy po zmianie z ręką trafiać naprawdę ciężkie rzuty. I to Ten nie... step back to jest taka tak, jego firmowa tak. jednak rzecz, który, na którą się każdy łapie. Mimo, że można oglądać godzinami te rzeczy, które on robi, to ten step back cały czas sprawia problemy. Zgadza się i to, i to nie jest tak, że to jest pojedyncza akcja. On to wykonuje praktycznie no, na co dzień w meczach po kilka razy. Wiadomo, ma gorsze, lepsze mecze. Z nami zagrał dwa bardzo dobre mecze, przez to też również przegraliśmy. Ale no, fajnie się go ogląda. Myślę, że to jest A... tylko motywacja do pracy i do <śmiech> poprawiania siebie. A Matthews? Matthews też bardzo dobry zawodnik, jednak według mnie Travis Trice, co mogę taką małą ciekawostkę dać, Travis Trice ma troszeczkę inne podejście do grania, jest zawodnikiem, który gra, bo kocha koszykówkę i nie mówię, że Matthews nie, ale kocha koszykówkę i jest pozytywną postacią, która po prostu wykonuje niesamowitą robotę i niesamowicie gra. Matthews na boisku, nie wiem, poza boiskiem wygląda, że jest wszystko okay, ale na boisku jest pewnym prowokatorem i lubi prowokować, lubi denerwować przeciwnika i tak dalej, wiadomo. Czyli coś tam szeptał do ucha, tak? Oczywiście, że tak, wiadomo. Ja mam takie podejście, że nie rozmawiam, nie odpowiadam, wolę pokazać na boisku. Z nami nie zagrał takich dobrych meczów, no ale... No nie, tutaj, tutaj tak. miał problem, nie? Tak, miał problem, ale no też jest naprawddę bardzo dobrym zawodnikiem, bodajże jednym z najlepszych strzeców w lidze, Eee, no, a jak byś, właśnie, a jak ty byś pozycjonował tych dwóch? Bo ty wymieniłeś Travisa Trace'a jako tego, który, przed, przeciwko któremu się najtrudniej grało, ale rozgorzała dyskusja i na przykład w naszym podcaście Kamil Sadowski powiedział, że Johna Matthews znacznie lepiej broni i to jego dałby na MVP Ligi. Twoja opinia, kto powinien być na tym czele? Czy tak jak wybrano, czyli Travis Trice, czy, czy Johna Matthews? To jednak jest bardzo dobra uwaga, którą zauważył trener Sedowski, że Johna jest do, naprawdę dobrym obrońcą i często wychodzi na zawodników z przeciwnika, na liderów z przeciwnika bardzo dobrych. Travis nie jest złym obrońcą, ale to nie jest tego typu zawodnik, który będzie pracował w obronie i tak dalej. Można też zauważyć to, że Anvil zajął drugie miejsce w sezonie, Śląsk piąte. Wiadomo, że po pewnych zmianach i dopiero tam po jakimś czasie doszedł Travis, ale jednak no... Te drugie miejsce, ta praca w obronie i te mecze na szczycie bodajże ze Stalą, które no, wyciągnął sam Matthews, mogłyby zdecydować o tym, że po prostu Matthews byłby MVP. A jeszcze ktoś powiedz, jakiś inny zawodnik? Którego ciężko było tak. wybronić? 
dużo jest zawodników, którzy ciężko się broni, trzeba było się bardzo skupić na nich, na przykład Johnson z Legii, to bardzo mm. dobry zawodnik, mm-hmm. który no, pokazał to w już nie jednym meczu. A w Sopocie powiedz, miałeś problemy z Janikiem Frankę, czy nie? Czy miałem problemy? Jest dobrym zawodnikiem, to na pewno trzeba powiedzieć i jak jest gorący, to ciężko go zatrzymać. Jest innym typem zawodnika, bo to jest bardziej shooter, podrzut lubi wychodzić, mm-hmm. ale no, według mnie dużo ciężej się kryło czy Travisa. Czy Johnsona właśnie? Bo tak nie przypadek trochę zapytałem o tego Frankiego i ten mecz w Sopocie, bo ten mecz wam nie wyszedł. I ja wtedy tak. się zastanawiałem, jak wy odpowiecie. Czy to będzie coś, co może was tak jakby wstrząsnąć negatywnie? Ale tak mam wrażenie, że, że jednak może taki zimny pierwszy przed playoffami był dobry. Jeszcze ja tylko dopowiem, bo rozmawialiśmy wtedy z trenerem tak. Mantasem Czesnowskisem i on mówi, nie wiem co się stało i nie będziemy zdradzać też kulis, bo nie wszystko mówił do mikrofonu, natomiast powiedział, że poszuka sposobu, żeby na was wpłynąć i chyba wpłynął. Szczerze, no, nie ma co już wracać do takiego meczu. i no, nie, Skoro nie, idzie. Tak, i jak można zauważyć, no, można powiedzieć, że to był bardzo dobry zimny prysznic dla nas, patrząc na dzisiejszy wynik nawet w tym pierwszym meczu playoff. I wam się bardzo mało zdarzało takich wpadek, bo ten mecz z Kingiem tutaj to był jeden z nich, ten mecz z Treflem, we Wrocławiu coś przegraliście, ale, po walce. A, ale, to, ale to było po walce, tak. więc takich meczów, gdzie, gdzie oddaliście, gdzie was nie było, to było naprawdę niesamowicie mało, a taki Trefl to, to zespół, który przed sezonem był stawiany dużo wyżej od was, a, a przegrywał wiele takich konfrontacji, gdzie, gdzie głowa nie dojechała. No zgadza się, no, my jesteśmy od początku sezonu nastawieni z tą głową, że tak powiem, że chcemy w każdym meczu udowadniać. Zdarzały się wpadki, tak jak powiedziałeś. Tak czy owak no, mieliśmy bilans bardzo dobry i zajęliśmy pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, ale no, koniec końców to już przeszłość. Teraz tak naprawdę gramy playoffy. Cieszymy się, że dzisiaj zagraliśmy ten bardzo dobry mecz i wygraliśmy. Teraz już zapominamy o rundzie zasadniczej, teraz playoffy to jest całkowicie inna bajka i chcemy się cieszyć tą grą i chcemy wygrywać dalej jak najwięcej meczów. A oglądasz serię Zastal Śląsk i tam patrzysz, że jest już 2-0 dla Zastalu? Tak. Powiedz? Tak, oglądam. Znaczy, no, mieliśmy też treningi, więc tyle ile mogłem to oglądałem. Mogę zdradzić, że Oglądałem też później powtórkę. Chcesz powiedzieć, że już się nastawiasz jak Devina Marbla za, zastopować. A nie wiadomo jeszcze, czy Devina Marbla, jeszcze zobaczymy, czy mo, mo, może jeszcze... E, może Trajsa. Może Trajsa, kto wie, zobaczymy. Moi bardzo no, koledzy, przyjaciele grają przecież w, 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 w Śląsku Wrocław. Oleg Dziewa, który, no, nie wiem, czy słyszeliście, widzieliście, jak podkręcił kostkę i zagrał w drugim meczu, co naprawdę było dla mnie szokujące, bo widziałem zdjęcie jego kostki po dzień przed meczem i no naprawdę trzeba mu oddać dużo. Już w ogóle, że wyszedł na ten, dalej po, tym, po tej kostce, nie? że no, dalej grał, to już było to w ogóle zastrę... To już było wyjść na adrenalinie, ale okay. już na następny dwa dni później, to już po tym jak widziałem, jak wygląda jego kostka i, i, i jak jeszcze zagrał do tego w tym meczu, no to naprawdę trzeba... Te piwoty tam dobrze kręcił <laughs> Lubi, lubi, lubi kręcić i no, gratulacje dla niego, mam nadzieję, że jeszcze Śląsk powalczy. Wiesz to skoro jesteśmy przy tej parze, to chciałem Cię jeszcze zapytać, czego brakuje Śląskowi, bo to jest jednak Twój zespół, Ty tam grałeś, tak jak mówisz, znasz tych zawodników, oglądasz te serie. Jakie deficyty ma Śląsk, że, że przegrywa już 2-0 po meczach w Zielonej Górze? Według mnie, yy, wiadomo, koszykówka, sport to w ogóle jest sport taki, który, który zależy od, no, od dnia, od tego jak się czują zawodnicy i tak dalej. Od detali. Tak, od detali, ale no... Według mnie mogło zabrakło, zabraknąć w pewnych momentach Iwana Ramniaka, który na przykład w pierwszym meczu mógł e, zatrzymać Devina Marbla, który no, zagrał niesamowity mecz. No a w drugim meczu, wiadomo, jeszcze był podziębiony, chory i tam e, nie za wiele zagrał. No i mimo, to, mimo wszystko Śląsk przegrywając dużo zbiórkę, co też był, jest ich no, mankamentem, prawie wygrał mecz, więc no... 
kto wie, możliwe, że jeszcze powalczą w tej serii, szczególnie w orbicie. Zobaczymy. Jasne. Chciałem Ciebie jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo tu na tych trybunach rozmawialiśmy z Mantaszem Czesnowskisem. Zadaliśmy trenerowi Mantasowi takie pytanie, czy trener się nie gniewa o to, że ludzie mówią, że czarni grają prostą koszykówkę. I to pytanie będzie trochę zmodyfikowane do Ciebie. W jakim systemie, w jakiej koszykówce, w jakiej specyfice koszykówki Ty się najbardziej odnajdujesz? W tej, w która jest taka igoro-milicicowska, czyli nałożone jest tych schematów bardzo, bardzo dużo, czy właśnie w takiej prostszej, którą preferuje, no nie wiem, czy Mantas Czesnowskis, ale mówi się, że na na przykład Andrzej Urlep jest takim trenerem. No zależy, ale ja uwielbiam, znaczy uwielbiam. Lubię się dostosowywać do tego, co wymaga trener, wykonywać te polecenia, które zadania, które mi daje trener. W tym sezonie też do końca nie wykonuję tego, w czym jestem najlepszy, ale no po prostu doszło do takiej sytuacji, że po prostu mam dane zadania i chcę je wykonywać jak najlepiej. No i to się dzieje i po prostu no robię to, w czym może nie jestem najlepszy, ale no, staram się poprawiać i być coraz lepszy. Powiedz, Kuba, zastanawialiśmy się, czy ty przypadkiem na pianino się nie udałeś po tym meczu, bo tak długo na ciebie czekaliśmy. Jak jest tą grą? To pogrywasz czasami, czy jak? Tak, to? tak. Uwielbiam pogrywać na pianinie, szczególnie w domu, bo w domu mam pianino, tutaj jedynie w, w domu we Wrocławiu mam pianino, tutaj jedynie w mieszkaniu w Słupsku mam keyboard, na którym również pogrywam czasami. To jest takie taka, no, pewne hobby dla rozluźnienia, dla, pewne, dla, dla głowy, żeby była trochę spokojniejsza, luźniejsza. A studia, powiedz, jak tam? Robię magisterkę, w tym roku teoretycznie mógłbym kończyć, ale gdzieś tam... Kierunek? Biomechanika inżynierska. Ostatni semestr mi został, ale no niestety tam dwa kursy mi uciekły i będę się bronił najprawdopodobniej albo w przyszłym, no w przyszłym roku, w przyszłym semestrze, albo w przyszłym roku. Poczekaj, bo to biomechanika inżynierska. To brzmi jak trochę gość taki intelektualny, który, który zna się na rzeczy. Koszykarz zawodowy, który jest liderem Energa Basket Ligi po sezonie zasadniczym, który wygrywa pierwszy mecz ćwierćfinału i jest okrzyknięty jednym z najlepszych zawodników. Najlepsza szóstka, ktoś nam podpowiadał nawet, że możesz, mógłbyś być okrzyknięty najlepszą szóstką w tym, w tym no, sezonie. Przegląd sportowy cię wybrał. A, jako no Wojczyński wybrał jako Wojczyński. No to nawet powiedzmy, że u, ukonstytuujemy to, jesteś najlepszą szóstką w tym, w tym sezonie. Jak to połączyć? Przecież to jest jakiś... Znaczy mówisz, że będziesz musiał pewnie coś poprzenosić na późniejsze czasy, ale to jest jakiś kosmos. Chciałeś zadbać o to, że jakby nie wyszło, to, to żeby mieć wykształcenie, żeby mieć z czego żyć, to o to chodzi? Nie, nie jakby nie wyszło, bo tak naprawdę koszykarz, koszykówka czy koszykarz no, trenuje i gra do 35-38 roku życia, niektórzy dłużej, no ale kiedyś ta koszykówka się skończy. Mam inne zainteresowania, czy też właśnie to pianino, czy właśnie uczelnia, którą, kierunek, który też łączy się ze sportem. No i od zawsze, od małego to akurat właśnie moja mama zawsze mnie pchała do nauki, czy tam wysyłała mnie, żebym nie tylko się skoncentrował na sporcie. To też jest pewna odskocznia, bo no człowiek nie może żyć cały, całym życiem w koszykówce i nie może być tylko w tym, no bo kiedyś może to po prostu się odbić w drugą stronę. Fajnie, że to mam, fajnie, że mogę to robić i mam nadzieję, że uda mi się ukończyć ten stopień magistra. Trener Mantas, jak, jak z nim rozmawialiśmy, to powiedział, studzę, studzę, cały czas studzę, bo chłopaki wygrywają, wygrywają, ja muszę cały czas ich studzić. Co zrobić, żeby tego, mówiąc brzydko i kolokwialnie, nie spieprzyć? Bo macie, no jesteście pod wielką presją, ta cała gryfia, która tutaj kibicowała, chce po prostu zwycięstw, jest żądna tego, co widziała w sezonie zasadniczym. Co wy macie zrobić, żeby, żeby po prostu jeszcze te kilka, no nie wiem, pięć, cztery, sześć spotkań wygrać, żeby, no pewnie medal by każdego zadowolił. Oczywiście, że medal by każdego zadowolił. 
pozwolił być wystudzonym, no. być skoncentrowanym i tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, cieszyć się z każdego tego kolejnego meczu, który możemy zagrać w playoffach, bo to jest dla nas już trzeci raz mówię, wisienka na torcie i no, żebyśmy tylko kontynuowali naszą dobrą pasę i będzie dobrze. Będą to fajne mecze, na które zapraszamy wszystkich kibiców i mam nadzieję, że pod koniec sezonu będziemy się cieszyć z dobrego osiągnięcia. Będzie jeszcze jedno pytanie w takim razie, bo Michał Jankowski, z którym rozmawiałem też tutaj w tej hali, mówił, ja już myślę o nowym sezonie, ja już zastanawiam się, jak ten zespół zbudować. Czy Jakub Musiał będzie w tym zespole, który za rok będzie grał tutaj w tej hali? Znaczy w tym roku, ale, ale w jesieniu. Tego jeszcze nie zdradzę, bo jeszcze o tym nie myślę. Ja się teraz zajmuję playoffami i tym sezonem skończy się ten sezon, to wtedy przysiądziemy, porozmawiamy na pewno i będziemy się zastanawiać, co dalej z, no, z moją karierą. Będziesz wolnym agentem, tak? Tak, w tym roku kończy mi się kontrakt. Jakbyście mieli dotrzeć do finału, to na kogo byś nie chciał trafić? Wszyscy mówili, bardzo silna jest stal, będzie najlepsza i pewnie zdobędzie mistrzostwa. Tu się okazuje, że Legia wygrała pierwszy mecz. No, wygrała pierwszy mecz, bo też jest bardzo dobrą drużyną. Każda para tak naprawdę playoffowa, to będzie, będą zacięte pojedynki. Nawet, mecz, nawet według mnie może być dalej zacięty pojedynek pomiędzy Anwilem i Toruniem, gdzie była tam duża przewaga w pierwszym meczu, ale to, to nie skreśla wcale, wcale jakiś szans Toru, Torunian na, na przynajmniej wygranie tego jednego meczu. Może z całą serią może być im ciężej, no ale koniec końców no, to, to wszystkie pary są naprawdę wyrównane i będą to fajne e, mecze playoffowe. Czyli nie, nie chcesz powiedzieć, że jest jakiś jedny, jeden zespół, z którym wybitnie nie chciałbyś grać tego finału? Albo... Może z kim chciałbym grać, to chciałbym. No, bardzo proszę. No, bar bardzo chciałbym zagrać z Wrocławiem jeszcze, dlatego tam, gdzieś tam może na nich jeszcze trafimy, kto wie. A z kim nie chciałbym grać? Każda drużyna tak naprawdę już w półfinale, w finale jest naprawdę ciężka. No i naprawdę ciężko mi określić, z kim bym nie chciał grać, bo teraz to już moglibyśmy tak naprawdę zagrać z każdym, ze względu na to, że to są dla nas wisienki na torcie. A to zabawne, bo wymieniłeś Śląs Wrocław, czyli drużynę, z którą tak. jako jedyną przegraliście, bo tak, 2-0 ze Stalem, 2-0 z Anwilą, 2-0 ze Stalą, mhm. prawda? Tak, i 1-2 ze Śląskiem. No właśnie. Zgadza się, zgadza się, ale no tak jak mówiłem, no nie tylko ja, ale my uwielbiamy udowadniać w każdym dniu, w każdym meczu i... Że niemożliwe nie istnieje. Zgadza się i mimo to, że przegraliśmy, chcemy się też trochę odgryźć na nich, no i zobaczymy jak to będzie. Zaczęliście dobrze i moja taka prywatna teoria była taka, że jeżeli dobrze zaczniecie, to już nie będzie problemów dla Was w tej serii, bo ja się obawiałem o ten pierwszy mecz, czy, czy faktycznie nie będzie tego efektu, który Wam wszyscy wróżyli, ale nic takiego nie miało dzisiaj tutaj miejsca, bo było naprawdę super. Może nie łatwo i przyjemnie, ale na pewno komfortowe zwycięstwo i 1 do 0. Jakub Musiał był naszym gościem Sixth Man of the Year, tak powinniśmy powiedzieć, żeby zabrzmiało światowo. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.